0: Qui suis-je pour aller voir un membre de ma communauté chrétienne et lui dire qu'il a fauté Ne serait-il pas plus facile et surtout plus prudent de ne pas m'en mêler D'ailleurs, Jésus parle bien de cette poutre qui m'empêche d'y voir clair. Alors de quel droit irais-je vers mon frère avec la prétention de l'aider à rentrer dans le bon chemin L'évangile de ce dimanche vient nous interroger sur ce que l'on appelle en Église la correction fraternelle. C'est Matthieu qui fait parler Jésus sur le sujet, lui qui rédige son évangile en s'adressant aux premières communautés chrétiennes. Pour commenter ce passage, je reçois James Woody, pasteur de l'Église protestante unie de France à Montpellier. Nous écoutons la
1: parole au chapitre 18, versets 15 à 20. Jésus disait à ses disciples Si ton frère a commis un péché, va lui parler, seul à seul, et montre-lui sa faute. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends encore avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à la communauté de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, Considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Encore une fois, je vous le dis, si deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quelque chose, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux.
0: James Woody, à quel moment de de son évangile, Matthieu, situe-t-il cet épisode
2: Alors c'est juste avant l'entrée à Jérusalem, c'est-à-dire que nous sommes avant la fin de la dernière séquence de la vie de Jésus. Il a déjà longuement enseigné et c'est peut-être le moment où il va commencer à penser à la constitution de la communauté qui va lui succéder.
0: Donc Matthieu écrit pour ses premières communautés, il s'adresse justement à ceux qui forment les premiers disciples après la résurrection.
2: Oui exactement, il faut penser que Matthieu écrit à partir des années 70, euh, les disciples qui sont devenus apôtres et qui ont constitué cette communauté de gens qui se réfèrent au Christ Jésus ont été exclus de la synagogue, ils doivent se constituer en assemblée, il faut donc penser la manière de gérer l'assemblée, gérer la communauté, parce que ce n'est pas encore le royaume.
0: Reprenons avec vous cet évangile. Jésus disait à ses disciples, si ton frère a commis un péché, va lui parler seul à
2: seul et montre-lui sa faute. Le terme c'est frère et c'est intéressant parce qu'en fait on est en train de constituer la notion de frère. Le frère n'est pas quelque chose qui est très présent dans les textes bibliques jusqu'à qu'à la rédaction du Nouveau Testament où le concept de frère va effectivement permettre de désigner les membres de la communauté, les proches. Alors c'est pas frère au sens biologique du terme, c'est frère au sens spirituel, disons, ou alors on pourrait le comprendre comme le disait Rudyard Kipling dans le livre de la jungle, nous sommes du même sang, toi et moi, au sens où le sang c'est la vie et au fond nous partageons la même vie, la même condition, le même horizon, la même destinée.
0: Si ton frère, ça n'est pas si un frère ou si le frère, mais c'est ton frère.
2: Il faut d'abord prendre conscience que celui qui se tient là face à moi est mon frère. Ça ne va pas de soi la fraternité. Et c'est le texte qui offre l'autre comme un frère qui, pour l'instant, n'était peut-être pas aussi frère que cela.
0: Ce frère, il s'agit d'aller lui parler seul à seul et de lui montrer sa faute. Comment vous interprétez ce passage
2: on parle même de péché, en fait, hein, dans, dans ce premier verset. Euh, et le péché ne doit pas être compris comme une faute morale. C'est pas une transgression d'un code, d'une règle. Le péché, dans la Bible, c'est d'abord un problème de disposition par rapport à Dieu. C'est-à-dire, au fond, on n'intègre plus Dieu dans notre équation personnelle. On oublie de tenir compte de Dieu dans notre rapport aux autres et dans notre rapport à la vie. Et donc, il me semble que ce texte dit qu'il y a des moments où nous oublions de regarder l'autre comme un frère, nous ne le voyons plus avec le regard de Dieu, et c'est à ce moment-là que la relation se dégrade, et c'est à ce moment-là qu'il faut la rétablir, la restaurer, euh, la ressusciter. Je pense que c'est par exemple à chaque fois que nous voyons l'autre simplement avec nos yeux personnels, et que nous projetons sur lui des choses épouvantables parfois. Et bien ça, c'est parce que nous n'intégrons plus Dieu dans notre équation personnelle, et nous ne prenons plus en compte que notre propre principe de plaisir.
0: Si ton frère a commis un péché, va lui parler seul à seul et montre-lui sa faute,
2: seul à seul. Je pense que c'est dans le but de ne pas l'humilier. Éviter le public, c'est éviter d'avoir une situation où on est par avance condamné par le regard de l'autre. Là, il y a quelque chose d'assez délicat, le face-à-face, un peu comme la recommandation que nous avons d'ailleurs dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6, où la prière doit se faire dans le secret de l'alcôve. On n'est pas là pour faire une sorte de démonstration, et il n'y a rien de pire que l'humiliation au public. Le collaborateur, le chef qui humilie son collaborateur ou son subalterne devant tout le monde en disant qu'il a mal agi. Ça, ça détruit une vie. Là, il s'agit au contraire de respecter l'autre en lui offrant une part de vérité qui certainement lui échappait jusque-là, mais sans en faire un spectacle, sans en faire un tribunal populaire. De nos jours, il n'y a rien de pire que les tribunaux populaires, les réseaux sociaux, etc. sont vraiment des outils parfaits pour lyncher les personnes. Et il n'est pas question de lyncher, il est question de restaurer l'intégrité d'une personne.
0: Dans euh, ce verset, il s'agit quoi De de montrer la faute ou de reprendre le frère, de le le blâmer, d'aller jusque-là
2: Il est effectivement euh, question de de reprendre le frère, mais euh, au sens où euh, on saisirait quelqu'un qui est en train de se noyer, finalement. Nommer la faute, c'est l'occasion de la mettre devant les yeux de quelqu'un qui n'en avait pas forcément conscience. Hein, Le but, c'est cette prise de conscience pour qu'il puisse réagir pour qu'il puisse justement faire quelque chose de ce qu'il a fait, pour qu'il puisse peut-être mesurer les conséquences de ses actes également. C'est le sens de la justice. La justice est d'abord là pour rétablir la vérité, et puis aussi pour redire le droit de la victime, mais la justice n'est pas d'abord là pour condamner dans la Bible. La justice est d'abord là pour rétablir la vérité, alors que bien souvent on la voile et il y a une sorte de déni. Là c'est pour sortir la personne du déni. Je pense à, dans le domaine ecclésial à beaucoup d'affaires de... Pédophilie. Et actuellement, il y en a une d'ailleurs dans l'Église protestante qui a été révélée ces, ces derniers temps, dans le monde universitaire. Sortir tout le monde du déni, c'est faire en sorte de pouvoir rétablir des relations justes qui ne seront pas viciées par des non-dits, des secrets, etc. James Woody, je rappelle
0: que nous regardons avec vous euh, l'évangile qui se trouve euh, dans euh, l'évangile de Matthieu, chapitre 18, versets 15 à 20. « Si ton frère a commis un péché, va lui parler seul à seul hein, », nous dit euh, Mathieu. « Si la personne que tu auras blâmé t'écoute, tu auras gagné ton frère ». Il s'agit donc de gagner un frère. Comment entendre ça, cette parole
2: Eh bien, si euh, nous arrivons à avoir cette relation interpersonnelle avec quelqu'un que nous considérons comme euh, un délinquant, voire un criminel, quelqu'un avec lequel… Plus aucune relation n'est possible. Si cela est restauré, alors nous gagnons un nouveau vis-à-vis. Nous gagnons un frère au sens chrétien du terme, c'est-à-dire une personne forte de conviction qui va pouvoir dialoguer avec nous, qui va pouvoir construire des projets avec nous, qui va pouvoir aussi nous apporter la, la contradiction. Mais pas un, un objet qui serait dans notre univers, une sorte de, de décor qui n'aurait rien à nous dire. Un sujet donc. Un véritable sujet et de son histoire et de la mienne par les interactions que nous allons pouvoir avoir. Quand on dit aussi gagner un frère, ça veut dire euh, qu'on ne gagne pas un adversaire. Le but, c'est autre chose que d'avoir un ennemi qui va nous aider à nous construire. Hein, bien souvent, on se construit contre un ennemi, c'est le principe du bouc émissaire par exemple. Là, il ne s'agit pas du tout de construire des inimitiés pour donner de, de la consistance à notre vie, ou pour endosser le rôle de victime, des fois on existe par euh, la victimisation. Non, il s'agit de gagner un frère, ça veut dire retrouver de la paix et gagner un membre de plus de la communauté, non pas euh, un cotisant de plus, mais restaurer le corps spirituel du Christ.
0: Quand un frère a péché, il s'agit donc d'aller le, le reprendre d'abord seul à seul, et puis euh, s'il ne t'écoute pas, prends encore avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de deux ou trois témoins. Donc nouvelle tentative, cette fois-ci à plusieurs.
2: Oui, cela montre qu'on euh, insiste. Je pense que c'est vraiment la logique de l'amour. On a d'abord pris le soin d'avoir un entretien en tête à tête, de façon un peu discrète avec cette personne pour qu'elle puisse prendre conscience et se repentir. On a veillé sur cette personne, c'est de l'amour. Ensuite, ça ne fonctionne pas, Eh bien, on élabore une autre stratégie, un autre moyen de pouvoir rétablir la relation qui s'est dégradée. Et donc, on utilise deux témoins, c'est une façon d'injecter de la nouveauté dans une relation qui manifestement a été stérile, hein, qui n'a porté aucun fruit. Euh, « J'ai rencontré ce frère, nous avons discuté, cela n'a abouti à rien. Essayons autre chose en injectant de la nouveauté et un autre regard.
0: » Est-ce que c'est aussi parce que euh, la première alliance nous dit qu'il faut être plusieurs, justement, il faut qu'il y ait plusieurs témoins pour que ça marche
2: Il faut plusieurs témoins pour accéder à la vérité parce qu'un seul regard peut être biaisé. Et en fait, les témoins ici interviennent un peu dans le cadre du procès, c'est-à-dire que on envisage aussi la possibilité que ça ne puisse pas se résoudre à l'amiable, et donc les témoins seront là pour attester du fait que nous avons mis en œuvre tout ce qui était possible et nécessaire pour restaurer la situation, et euh, que cela n'a peut-être pas débouché. Donc ça c'est, c'est un point, mais on peut aussi se dire que la figure de l'autre, et les deux témoins sont des autres, nous oblige. C'est-à-dire que quand on est face à quelqu'un que l'on ne connaît pas, on se comporte différemment que lorsqu'on est simplement avec des amis. En général, d'ailleurs, on se tient mieux. Moi, je, je, je le constate dans les assemblées euh, corporatistes professionnelles. Quand il y a quelqu'un qui n'est pas de notre corporation... On évite les mauvaises blagues, on évite les comportements un peu grossiers, etc. On se tient bon jusqu'à ce que la personne rentre dans le club et qu'on reprenne nos mauvais travers. Mais la présence de l'autre nous oblige et elle nous incite à avoir un comportement un peu plus humain, un peu moins négligent.
1: enfin une bonne nouvelle.
0: James Woody, Mathieu décrit une troisième étape dans le processus de la correction fraternelle. Alors on a vu qu'on peut aller voir l'autre tout seul, on peut aller le voir avec deux témoins. Et puis, si le frère refuse d'écouter deux ou trois personnes, dis-le à la communauté de l'Église. Que représente cette communauté de l'Église
2: Je dirais que c'est une façon d'élargir la focale, peut-être d'intégrer le principe de la multitude, augmenter encore la possibilité de l'altérité. Je crois qu'il y a deux choses, une chose positive et puis une chose qui l'est peut-être un peu moins, je commence par la chose positive, c'est de créer du trouble. C'est-à-dire que la personne qui est fautive est fautive, comme nous le disions, d'avoir exclu Dieu de son rapport à l'autre et d'avoir fait de l'autre une sorte d'objet. Et je crois que l'objectif de cette démarche ou de ces démarches, c'est de recréer le trouble que suscite une véritable relation interpersonnelle, parce que l'autre nous échappe, parce qu'il est toujours un, un étranger, une étrangeté, quelque chose de mystérieux et que cela nous bouscule à l'intérieur. Et donc augmenter le nombre de vis-à-vis, le nombre de personnes qui vont intervenir, c'est peut-être l'occasion de bousculer un petit peu la personne que l'on essaie de reprendre, que l'on essaie de sauver, pour qu'elle puisse rétablir cette relation interpersonnelle qui se fonde sur le trouble, sur le fait que nous ne maîtrisons pas l'autre. Donc, bouger un peu les lignes. Le fait de faire appel à l'Église, d'un point de vue un peu moins positif, je trouve, c'est le côté coercitif. C'est euh, le mettre sous discipline. C'est, c'est un peu
0: stigmatisant, être seul face à une communauté, ça peut être aussi excluant. C'est On épou... peut le sentir
2: comme ça. C'est épouvantable. La vérité, c'est que c'est épouvantable. Seul contre tous, c'est, c'est, c'est le procès stalinien, à vrai dire. Donc, si nous gardons la première partie, créer du trouble, très bien. Si au contraire, nous convions, voire nous convoquons la communauté ecclésiale pour établir un rapport de force... Alors je pense que c'est extrêmement contraire à l'évangile, qui doit être un évangile de la délicatesse. Et il faudrait que toutes ces personnes qui font communauté vis-à-vis de quelqu'un ne soient pas contre quelqu'un, mais avec quelqu'un.
0: Alors si l'homme que l'on va voir refuse d'écouter l'Église, le texte est dur, puisque Matthieu dit « considère-le comme un païen et un publicain ». Pourquoi cette mention du du, du païen et puis celle du collecteur d'impôts
2: alors, euh, ce sont les personnes qui sont a priori euh, les plus étrangères, les moins pieuses, des personnes qui sont considérées comme euh, excommuniées en quelque sorte. En à l'époque,
0: cas... à l'époque de Matthieu.
2: Oui, à l'époque, euh, ces personnes sont déconsidérées par la communauté juive. Mais euh, Jésus a de très bons rapports avec ces personnes-là.
0: Ah oui, justement, souvent, il les, oui. Met, il les cite en exemple.
2: Et oui, il les met presque sur un piédestal en disant euh, le royaume des cieux d'abord pour ces gens-là. Donc, je trouve que c'est une façon de dire qu'on ne rompt pas la communication, qu'on ne rompt pas cet effort, parce que c'est le moment d'une grâce inconditionnelle. Vous voyez, on, on peut à un moment se dire, euh, « Bon, bah voilà, on a tout essayé, on abandonne, cette personne est irrécupérable. » L'enseignement de Jésus est de dire qu'il n'y a pas de fatalité. Et notamment, pas de fatalité dans le mal. Et on ne peut jamais considérer qu'une personne est définitivement perdue.
0: Donc, ce n'est pas de l'excommunication Certainement Mais pas. Mais quand même, à l'entendre, ça y ressemble
2: Oui, parce que nous projetons souvent sur les textes notre propre vision des choses. Et pour nous, euh, un publicain, bah, euh, c'est un collabo, euh, c'est quelqu'un qui vient nous piquer l'argent, etc. Jésus a une véritable affection pour ces personnes qui sont d'ailleurs mises à l'index, mises au banc de la société. Pensons aussi au fait que les premières communautés chrétiennes sont un peu des ramassis de gens qui ne sont pas forcément d'une grande dignité, d'une grande noblesse. Et c'est une façon de leur rappeler l'être de la communauté chrétienne. Ce ne sont pas les notables juifs qui font partie des communautés chrétiennes, ce sont des parias, bien souvent. Et donc, il faut repenser aussi ce que disait le livre du Deutéronome quand il disait « Souviens-toi que tu as été un araméen errant, ne ferme pas la porte derrière toi. Tu fais partie de cette communauté Très bien, mais c'est par grâce seul. Tu n'as aucun mérite personnel. Alors cette personne que tu ne supportes plus, devient le supporter de cette personne. Même si elle te sort par les yeux, même si tu penses qu'elle est irrécupérable et qu'elle fait preuve d'une mauvaise volonté crasse.
0: Jemsoudi, l'évangile de ce dimanche se poursuit avec euh, ce verset « Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel ». Quel est le lien entre ce que nous venons de dire sur cette succession de corrections fraternelles et puis le fait de délier
2: ou de lier alors moi, je dirais que c'est un avertissement contre le quiétisme, c'est-à-dire contre une vision de l'histoire du monde qui se fonderait sur le fait que Dieu va tout faire. Ce texte dit que notre responsabilité est totale, pleine et entière, et qu'on ne peut pas se défiler face à une exigence d'humanité. Vous voyez, délier, on peut le comprendre comme euh, eh ben, on coupe, on abandonne la relation. Allez. Délier, en fait, c'est délivrer ce qui est lié dans le texte biblique est souvent ce qui est coincé, ce qui est empêché. Et si on se souvient dans l'évangile de Jean de la phrase de Jésus lorsque on a ce personnage sorti d'outre tombe en quelque sorte, entouré de bandelettes, il est lié avec des bandelettes, Jésus dit déliez-le.
0: Lazare dans l'épisode ah oui, de Lazare. Lazare. Mmh.
2: Lazare, déliez-le. Et ce que vous déliez c'est finalement ce que vous retirez de tout ce qui nous entrave. Donc, vous pouvez très bien coincer quelqu'un dans une posture, dans une étiquette. Vous pouvez enfermer quelqu'un dans une prison, mais vous pouvez aussi le délier. Et sachez que ce que vous ferez aura un retentissement à l'infini. C'est-à-dire qu'il n'y a personne d'autre que vous pour sauver la situation.
0: Encore une fois, je vous le dis, si deux d'entre vous sur la Terre se mettent d'accord pour demander quelque chose, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. Qu'est-ce que vous diriez sur ce passage
2: Je dirais qu'il y a justement le fait d'intégrer de la transcendance dans quelque chose qui pouvait sembler très horizontal. Vous voyez, on a tendance à régler nos problèmes avec la sagesse populaire sans prendre en considération l'impératif de la présence de Dieu. Mais ça vient
0: après, visiblement, faire tout ce qu'on peut humainement et puis arrive le moment où on va essayer de demander. Alors
2: Oui, mais on a vu qu'il y avait une sorte de gradation et cette gradation, c'est une façon d'injecter de plus en plus de théologique, de plus en plus de Dieu dans l'histoire. D'abord la figure de l'autre, qui est une figure mineure de Dieu, ensuite l'Église, qui est le corps spirituel de Dieu, et puis Dieu direct. Voilà, euh, on y va sans, sans détour. C'est une façon de dire que la justice ne doit pas être une justice humaine. Au sens où la justice humaine, bien souvent, c'est la logique de l'équivalence. Tu as fait ceci tu seras puni en conséquence. La logique divine est « tu as fait un acte répréhensible, il va donc falloir déployer un trésor d'amour et d'humanité pour te rétablir hein, ». C'est ce que dira Paul dans une de ses lettres. « On ne combat pas le mal par un mal supérieur, on combat le mal par un bien supérieur ». Donc, on déploie le maximum d'amour inconditionnel dont Dieu est la figure symbolique par excellence. Et il s'agit bien de, de sauver une situation On va jusqu'au bout. Il faut sauver même le dernier des pêcheurs. On continue à essayer de déployer des trésors d'inventivité pour qu'il n'en reste pas dans la situation problématique dans laquelle il se trouve. Et puis, il y a l'idée d'avoir un accord hein, avec euh, un verbe grec euh, « saucine avec le, le « sun » de départ, qui veut dire « ensemble », comme le « synode », qui est un chemin commun. Faire « synode » pour y parvenir, tisser, réunir euh, les chemins, les voies, faire qu'il y ait de la convergence. Nous devons accomplir l'espérance qui se traduisait dans la fin du discours d'Albert Camus quand il a reçu le prix Nobel de la paix, faire en sorte d'éviter que le monde se défasse. Et la seule façon d'éviter que le monde se défasse, ce n'est pas des incantations, ce n'est pas des prières lancées comme ça dans le ciel. On se retrouve les manches et on va les uns vers les autres. Et on met des paroles qui vont les uns avec les autres et pas les uns contre les autres. On limite tout ce qui peut susciter du clivage et on crée tout ce qui peut créer de la symphonie.
1: Enfin une bonne nouvelle, Béatrice Soltner.
0: James Woodie, la, la dernière phrase de cet évangile est très forte. « Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux.
2: » Comment on peut entendre ce, ces mots qui, qui sont forts Tout d'abord en, en reprenant cette expression que l'on utilise beaucoup sans forcément y penser, en mon nom. Souvenons-nous de ce qu'est le nom de Jésus. En hébreu, Yoshua ça veut dire « Dieu sauve ». Et c'est là tout l'enjeu de cette situation, c'est qu'au fond tout ce que nous faisons là, si nous suivons un peu ces recommandations, c'est pour sauver, sauver comme Dieu sauve, c'est-à-dire qu'on ne sauve pas en coupant des têtes, on ne sauve pas en montant les uns contre les autres, on sauve en prenant en considération chacun, quelle que soit sa situation, et en faisant tout ce qui est possible, et même en envisageant tout ce qui est impossible, pour améliorer la situation. Et du coup, deux ou trois, eh bien, ça correspond effectivement à ce que vous aviez souligné sur la présence des témoins. Donc il y a de la pluralité, il y a de l'altérité, euh, Voilà, je l'aurais suffisamment dit, et c'est à cette condition qu'il y a du divin. C'est-à-dire que le divin n'est pas dans ma monotonie spirituelle. Le divin est dans la polychromie ecclésiale. Le pire, c'est l'isolement. Tout le risque de ce passage, c'est d'isoler quelqu'un dans une épreuve qu'il a subie, dans une attitude malheureuse qu'il a eue. Dans une, dans, faute. Dans une faute Dans un crime qu'il a commis. Et hum, il faut être radical. La pire décrapule est sous le bénéfice de cette promesse que deux ou trois se réunissant pour enfin essayer de sauver la situation et peut-être sauver la personne d'elle-même, sont au bénéfice de cette grâce inconditionnelle dont Dieu est la figure symbolique par excellence.
0: James Woody, vous allez commencer à dire beaucoup de choses sur euh, la réception hein, que nous pouvons avoir de ces versets, mais aujourd'hui, aller voir quelqu'un, très concrètement, dans sa communauté, pas forcément d'église d'ailleurs, au travail, des amis avec qui ça se passe mal, ouais. pratiquer cette correction fraternelle, il faut un,
2: un peu de culot quand même il faut du culot parce qu'on a souvent peur que ça détruise l'éventuelle relation. Vous voyez, on peut aller voir un frère qui a commis une faute sans qu'on soit nous-mêmes la victime. Il n'est pas question de, de, de se dire que je ne vais le voir que parce que je suis partie prenante. Bah, euh, par exemple,
0: sur les affaires de pédophilie. Bien sûr. Aller voir. Encore faut-il savoir. Mais, mais quand on sait, aller voir.
2: Bien sûr. Ne, ne pas laisser cela sous le tapis parce que sinon, ça crée... Plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est que la personne ne prend toujours pas conscience de sa faute et elle peut récidiver. Et elle peut même euh, aggraver sa situation. Et puis la deuxième chose, c'est que tant qu'on n'a pas rétabli une justice dans cette situation problématique, on a perdu un frère. C'est-à-dire qu'on a perdu quelqu'un qui est, alors je vais le dire de façon religieuse, quelqu'un qui est capable de faire avancer le royaume de Dieu, pour le dire d'une façon peut-être un peu plus quotidienne, quelqu'un qui est capable d'apporter sa pierre à l'édifice d'une société vivable, harmonieuse. La correction fraternelle, c'est de vraiment couper court à une attitude qui risque de se reproduire et de faire encore plus de dégâts pour sauver la situation. Et donc, on peut se dire qu'avoir ce touppet, D'aller vers quelqu'un, c'est au fond lui offrir l'occasion et l'opportunité de reprendre pied dans une vie qui bien souvent lui échappe. Et on le constate d'ailleurs avec ces affaires de pédophilie, c'est-à-dire que bien des personnes qui ont été euh, arrêtées disent leur soulagement. Elles sont soulagées parce qu'elles vont enfin pouvoir s'en sortir. Ce qui est une sorte de cercle vicieux qui les retient de pouvoir mettre un terme. Et c'est l'autre qui peut arrêter ce cercle vicieux et l'engager dans un cercle vertueux.
0: Merci à vous, James Woody. L'évangile que nous avons commenté est à retrouver chez Matthieu, chapitre 18, versets 15 à 20.